0: Eh, sean todos bienvenidos a nuestro séptimo episodio, donde hablaremos sobre la calidad de un eh, BlackBerry, quienes en un principio se llamaba Research in Motion, nació en Canadá en el año 1984 y no fue hasta 1999 que lanzó su primer dispositivo móvil, la BlackBerry 850, quien ponía un teclado de QWERTY en su en sus dispositivos, lo que hacía mucho más sencillo de redactar correos y mensajes, lo que ganó el gusto de sus consumidores. Año tras año, la, la empresa BlackBerry seguía creciendo, mejorando con cada me modelo de las características de sus dispositivos, dando a los consumidores que, en su mayoría, empresarios, un muy buen producto que no solo daba confort al usuario, sino también un alto estatus social para tener. En 2005, innovó con uno de los primeros chats in instantáneos con Internet, permitiendo a los usuarios comunicarse entre ellos sin pagar algún tipo de costo adicional, por mensaje. Este hizo que el, el marketing de la empresa se disparara solo ya que eran los mismos usuarios quienes recomendaba el dispositivo para comunicarse entre sí, abriendo mucho más su mercado entre el público en general. En 2007, adelantándose al mercado, Apple sacó su primer iPhone, un nuevo terminal con pantalla táctil, que a su vez permite la descarga de aplicaciones en su terminal y una interfaz de usuario muy sencilla de usar que a su vez llamaba la atención de personas de todas las edades. Quien a esto? BlackBerry respondió, este dispositivo es para edades muy juveniles y no es, público al que, no es el público al que nosotros apuntamos. A su vez, eh, el iPhone, al tener tantas posibilidades, se vio <coughs> deseado por empresarios. Google no se quedó atrás y sacó un sistema operativo que podía ser utilizado por distintos móviles de distintos fabricantes, haciendo esto una competencia nueva para BlackBerry, que éste, sin ser eh, precavido, se quedó con sus celulares y su pequeño nicho de mercado de personas que aún preferían el, te el teclado que en sus celulares. La competencia seguía innovando, buscando siempre actualizar sus dispositivos, haciendo que BlackBerry sucumba ante el mercado, quien sacó su terminal móvil táctil, que en su momento se consideró como una imitación mal hecha de primaria.
1: Sigo contigo. ¿no? Eh, bueno, gracias Sebas. Bueno, muchos eh, fuimos testigos de cómo BlackBerry se negó a querer innovar sus dispositivos creyendo que, bueno, la, la pantalla táctil y una mejor interfaz para los teléfonos no va a ser más llamativo para los consumidores debido a que las personas de todas las edades ya eh, empezaron a consumir y a adquirir el iPhone, ¿no? desde jóvenes y personas eh, mayores de edad, y esto provocó que el sector empresarial se sienta más atraído también por el iPhone y empezaron a adquirirlos cada vez más, siendo así que la cuota en el mercado de BlackBerry en que se, empieza a decaer. Para el 2013, el declive de BlackBerry era inminente, la caída en la bolsa de, del mercado de de valores fue bastante rápida y en cuestión de días teniendo así que despedir a 4500 empleados y fue debido a que la estructura empresarial de la empresa no era la mejor ya que tenían dos directores ejecutivos y esto no los permitió avanzar ni innovar y cuando quisieron hacerlo y era bueno pues tarde para penetrar en el mercado que Apple y Google ya lo tenían bien implantado, implementado pero bueno esto nos deja más en claro que para el mercado tecnológico siempre hay que estar atento a las innovaciones y el saber reaccionar rápido, ya que si, si te quedas, si no, te quedarás atrás y en una posible quiebra. La innovación es una falla, la no innovación es una falla gravísima a la que BlackBerry se rehusó durante años a querer implementar en sus teléfonos y ya lo habíamos, como, como ya lo habíamos mencionado antes, cuando quiso hacerlo, pues ya era tarde. Pero bueno, te dejo la palabra, Sebas.
0: Gracias, Juan. Eh, bueno, Blackberry tuvo muchas oportunidades para hacer algo con la situación desfavor desfavorable por la que estaba pasando. Con las expectativas muy altas por parte de sus clientes, sin embargo, se quedó con una, en un estanque donde pensó que seguiría siendo... El mejor en su segmento, haciendo mención a una mala estrategia que esta empresa utilizó, llamada segmentación de mercado enfocándose únicamente en sus clientes ejecutivos, asumiendo que con este sector la empresa no entraría en ningún tipo de riesgo, pero con la competencia de iPhone y Android, que lanzaron sus productos con una gran cantidad de características y herramientas fáciles de usar hizo que todos los segmentos del mercado, desde jóvenes a adultos Empresarios también se interesen por estos nuevos modelos, quedando iPhone y Android con estos segmentos. Sigo contigo, Juan.
1: Gracias, Sebas. Pero bueno, eh, para terminar, al haber analizado este caso y las consecuencias que trajo, las malas decisiones y la falta de, de las estrategias correctas para saber manejar algún problema en el mercado, como consejo, sugeriría a las compañías que para evitar Pasar por lo mismo, una buena estrategia, como por ejemplo el análisis de bilateralidades, donde esta misma podría ayudar a analizar los pros y los contras, eh, las ventajas y las desventajas, y bueno, etcétera, para saber cómo manejarte y afrontar, eh, en el, y afrontar el futuro en el mercado, ¿no? Bueno, con esto eh, llegamos al final del episodio. Les agradecemos por su tiempo, les agradecemos por escucharnos y, y esperamos encontrarnos en otra oportunidad para que compartamos más temas. No se olviden seguirnos y hasta la próxima. Hablemos de Estrategia es un
0: podcast desarrollado en la Asignatura de Dirección Estratégica 2 a cargo del MBA Leonardo Taborga, y sus estudiantes de Ingeniería en Negocios Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad La Salle, La Paz, Bolivia.